0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.
1: Le défi en fait qu'il a eu dans, dans son esprit c'est de, de, de mettre un chapeau sur la tête de n'importe qui. Qu'on qu a gardé, naturellement, ce ne sont pas les mêmes chapeaux qu'on peut utiliser, euh, mais cet esprit, cet enjeu d'arriver à, à donner la possibilité à n'importe qui d'avoir un chapeau, que ce soit la motivation euh, avec laquelle on, 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 a, on, a, on achète un chapeau, c'est toujours la même. Mais lui, il l'a fait dans une époque, c'était euh, insubstionable, dans cette, cette, de cette façon-là, il avait un esprit, une curiosité. Euh, incroyable, il a voyagé beaucoup et voyager à cette époque-là c'était extrêmement difficile, il faut le reconnaître et il, a, il est allé à Paris et il a appris la façon de faire certains chapeaux à Londres par exemple et c'est plutôt amusant même cette histoire-là et il a toujours voilà, cette curiosité de, de donner au chapeau l'esprit de l'époque qu'il vivait. Naturellement, à cette époque-là, c'était impossible d'utiliser les graphiques, les éléments artistiques de la craft euh, anglais. Euh, il y avait pas mal de développements artistiques à cette époque-là. William Morris, craft, euh, Macamore, Don Jones, euh, Raskin. Il y avait tellement des artistes qui s'engageaient pour faire des produits de lifestyle, on pourrait dire maintenant. Il a pris certainement cette attitude. Et, mais naturellement, ils ne pouvaient pas utiliser euh, au niveau physique euh, les graphiques qui sont en chapeau parce que c'était impossible. C'était pas les goûts du temps, c'était pas les Zeitgeist c'était les Allemands. Et mais maintenant, je peux faire. Parce que la contamination, l'hybridisation, les collaborations, les choses comme ça, en fait, mais dans la possibilité de faire ce que même Giuseppe ne pouvait pas faire. Il avait appris, il avait compris ça, et l'importance de ça, mais il ne pouvait pas faire parce que ce n'était pas l'époque.
0: Bienvenue sur To Good Media, je suis Delphine, la fondatrice de ce podcast, et je vous invite à un épisode spécial enregistré live à Florence en Italie avec la célèbre maison de chapeau Borsalino, durant le salon de la mode masculine du Uomo, Mon invité n'est autre que le directeur créatif de Borsalino, Giacomo Santucci, pour un entretien exclusif et passionnant où le patrimoine et la transmission sont au cœur de l'épisode. Après la patrimonialisation des collections de couture, des bijoux, nous nous interrogeons sur la patrimonialisation des chapeaux. Qu'est-ce qui constitue l'héritage de la marque Comment la réinterpréter de façon contemporaine et transmettre les valeurs de la marque Giacomo Santucci nous raconte l'héritage de Borsalino, symbole du style classique intemporel et fondé en Alexandrie par Giuseppe Borsalino au XIXe siècle et qui est devenu la plus importante manufacture de chapeaux au monde. Ce que l'on sait moins de l'héritage de Borsalino, c'est l'engagement social de son fondateur, Giuseppe Entrepreneur social de son temps qui avait une vision très démocratique de la créativité avec l'intention de s'adresser à tous. Un entretien passionnant pour comprendre comment on entretient l'héritage d'une marque telle que Borsalino. Non pas entretenir au sens de conserver comme dans un musée ou une archive, mais au sens de faire vivre les valeurs de la marque et les réinterpréter de façon contemporaine. Un challenge mon premier podcast enregistré en français à Pitiwomo, où j'ai le grand plaisir de pouvoir parler de l'industrie de la mode avec Giacomo Santucci, qui a occupé des positions de dirigeant de, de très grands groupes du luxe italien, tels que Gucci, Ferragamo ou Prada pour ne citer que quelques noms. Je laisse tout de suite la place à ma conversation avec Giuseppe Santucci, directeur créatif de Borsalino, qui parle un français parfait, comme vous pouvez l'entendre je me trouve maintenant dans le showroom de Borsalino, qui se trouve Piazza del Carmine, en présence du directeur créatif de Borsalino, Giacomo Santucci. Et c'est avec grand plaisir que l'on va enregistrer ce podcast en français, puisque Giacomo parle plusieurs langues, et particulièrement bien le français, parce que je pense qu'il a grandi aussi en France. Ravi Giacomo de t'accueillir en français sur le podcast du Coup de Média, pour nous parler de Borsalino.
1: Merci Delphine, en fait, pour me donner la possibilité d'avoir cette interview et en plus des, des de parler d'une marque que j'adore et pour laquelle je travaille à Pesan qui est Boursalino. Et je crois que la, cause, la, la chose qui m intéresse le plus maintenant, quand on parle de Borsellino, c'est l'héritage euh, de la marque, le savoir-faire. Et c'est une marque Borsellino qui m'intéressait du départ, parce que c'est une marque euh, sur laquelle il n'y a aucun compromis sur la qualité, sur les techniques de production. Et même aujourd'hui, en fait, on garde les mêmes processus et on suit, on suit les mêmes étapes de fabrication. Et ça, c'est une chose euh, ravissante, en fait, qui nous donne ces côtés émotionnels qui restent et qui resté toujours les mêmes.
0: Aujourd'hui, en communication, on parle beaucoup de timeless. Alors, le timeless, euh, pour certains, c'est qu'un produit soit utilisé longtemps. Pour vous, euh, le timeless, c'est dans l'ADN, c'est euh, l'intemporalité du style et la, cette marque patrimoniale. Parce que on peut vraiment parler de marque patrimoniale, ce qui est assez rare.
1: Tout à fait, tout à fait d'accord. Delphine, c'est une marque patrimoniale. On a, on essaye au fur et à mesure qu'on développe les collections ou les moments où on, on se met en communication avec avec les marchés de garder tout le temps les valeurs. De, j'oserais dire de les valeurs de Giuseppe Borsellino lui-même, qui sont l'intégrité, la bienveillance, la responsabilité sociale et la lecture du temps. Ce sont des choses, en fait, qui semblent, à nos yeux, des choses tout à fait modernes, mais qui, pour Borsalino, remontent à l'époque, la moitié du 19e siècle. Et cette, ces valeurs-là, en fait, ils sont toujours gardées et ils deviennent de plus, de plus en plus importants. La seule chose que j'essaye, en fait, d'une façon très humble, de faire, c'est de, de les interpréter d'une façon contemporaine. Et, et ça me donne la possibilité, naturellement, d'utiliser les atouts et les moyens modernes et de...
0: Donc, le timeless et la contemporanéité. C'est vraiment ce qui caractérise euh, Borsalino aujourd'hui
1: Oui, quand on dit la timeless, en fait, c'est plutôt les côtés classiques, c'est l'héritage. Et il faut jamais oublier euh, d'où on vient. Et conséquemment, l'histoire et les terrains sur lesquels on essaye de bouger, en fait, se rapporte toujours à l'histoire de la marque. Et, et Borsalino il a toujours eu ce côté classique qui est chic, très, très sophistiqué. Mais en même temps, c'est la façon avec laquelle on interprète la marque maintenant, pour continuer, c'est que Giuseppe Borsalino il l'avait fait lui-même, c'est de, de développer euh, les plus qui est possible cette euh, discussion dialogue euh, avec les marchés, de parler avec n'importe qui de cette façon, les vieilles euh, générations, mais en même temps euh, les jeunes gens, les jeunes, euh, les femmes, l'homme, on essaie d'être unisex et en même temps, quand on développe la marque, on, on se prend pour des sujets de discussion. En fait, c'est pas important de parler à l'homme, à la femme, on ne quoi, mais de parler à tous. C'est une façon démocratique critique, en fait, de, euh, de gérer euh, la créativité, de gérer la marque de gérer la communication. Et les fils rouges, euh, parfois, avec Sacha, on dit c'est... Nous, nous on ne l'utilisons jamais. Euh, nous utilisons un chapeau pour se couvrir ou se protéger pendant l'été, du soleil ou de la pluie, en fait, en, en hiver. Mais c'est not cover, but discover yourself. Et, et ça, c'est les fils rouges qui c'est plutôt important maintenant parce qu'il y a ces côtés storytelling et ces côtés, comme je disais avant, des discussions. Et les chapeaux, c'est un petit truc, en fait. C'est un, c'est page blanche. Et c'est facile, mais c'est difficile d'établir des sous. Et c'est pas un vêtement, c'est pas un grand chose, même en termes de communication, c'est fatalement simple en fait euh, de gérer un chapeau. Et la, la chose qui m'a pris le plus en fait c'est de considérer euh, la marque comme quelque chose qu'on a toujours à côté, c'est toujours avec toi. Euh, et ça t'aide d'exprimer euh, d'une façon de, de la façon que tu veux en fait ta personnalité, ta propre personnalité. Et euh, moi, par exemple, il y avait des collections et maintenant je continue même avec les collections qu'on présente maintenant. Euh, j'utilisais une chaîne parce que parfois euh, c'est l'attitude euh, qui compte et, et on ne sait jamais où mettre les chapeaux et parfois on les perd n'importe où. Et alors j'ai une chaîne en fait on fait la mettre à la bandolière comme un sac et alors on reste toujours là, à ton côté et le moment qu'on doit l'utiliser en fait, tu les mets dessus, sinon il reste à ton côté, tu les perds pas
0: comme le mobile aussi qui est devenu, qui est devenu un accessoire qui fait partie de nous, un prolongement de notre main euh, le chapeau également c'est un objet qu'on doit garder, que l'on aime savoir proche de
1: soi exactement, c'est ça c'est ça et c'est ça le but et, et, et en toute honnêteté en fait, c'est pas original, parce que Joseph et les chapeaux de Borsellino, auparavant, c'était plutôt comme ça. Il y avait un petite bande élastique avec un petit bouton. les côtés amusant, en fait, c'est qu'on pouvait pas perdre les chapeaux s'il y avait du vent. Les chapeaux s'envolaient pas parce qu'il y avait ce côtés euh, petit élastique qui était tout attaché à ton costume, en fait. Et alors, s'il y avait du vent, les chapeaux ils restaient toujours avec toi. Tu pouvais pas le pa perdre.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, qu'on retrouve sur, euh, sur certains chapeaux?
1: Oui, oui, c'est côté ludique, on peut dire, euh, les amuser et, et d'utiliser l'ironie, en plus. C'est un côté qu'on utilise beaucoup dans les collections Borsalino. Même de la façon avec laquelle on discute, on parle avec les autres, où on sait pas pour des sujets, n'importe, euh, quoi que ce soit, les sujets, de, de cette façon. S'engager avec les gay pride, avec l'adversity. Il y a tellement de sujets avec lesquels on aime bien. Et, mais on utilise, on ne sait pas, pas tellement trop au sérieux. Dans cette façon, on a toujours ce côté euh, amusant, ludique, on peut dire, euh, qui, qui nous a possibilité d'être légère.
0: C'est vrai d'ailleurs le chapeau est... C'est ludique et c'est presque facile. On a envie de le voir porter sur des silhouettes, de le mettre en jeu avec des marques. Ça ouvre la porte à toutes sortes de collaborations, de mises en scène. C'est presque une aubaine d'avoir justement à travailler sur le chapeau. Et Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de travailler sur cet accessoire et comment tu l'as abordé
1: la façon avec laquelle j'ai abordé cette ces côtés-là, c'est de... C'est toujours sur la ligne, sur les fils rouges d'un discours, d'un dialogue, en fait, qu'on a avec les autres. Et comme je développé euh, la collection euh, en partant, en fait, en tout gardant euh, les côtés classiques, et qui est toujours les, les bijoux, c'est la, la chose qu'on qu laisse jamais, les côtés classiques, les Panama, les, les chapeaux historiques, euh, on dit les caviovers euh, de l'histoire borsalino. Mais en même temps dans ces dialogues il a eu il a été extrêmement important de, de se mettre en contact avec le côté mode fashion et, et dans ces cas-là en fait on n'avait pas tellement de crédibilité c'est pas la créativité qui manquait mais c'est la crédibilité sur ce côté fashion et alors les collaborations m'a donné la possibilité de de voir une audience un public qui on n'avait pas et qui nous donnait en fait au même temps la possibilité de taper la distribution de wholesalers euh, qui était plutôt mode. Et alors, je fais de la collaboration avec Valentino, qui a eu pas mal de succès, en fait. Et Lanvin à Paris, Wilberkin en France aussi, et, et Ami au Paris. Et en fait, quand on considère les marques euh, que j'ai nommées, en fait, Valentino c'est fashion, euh, extrême fashion. Mais au même temps, Ami Paris c'est plutôt le côté sportswear. And, et, et au même temps, Wilberkin c'est le côté beachwear. Et, et les éléments de la personnalité de Borsellino sont toujours là, les côtés ludiques, euh, des amusés, euh, les côtés fashion des Valentino. Et cette collaboration, en fait, on a, on a exposé la marque vers euh, des consommateurs, en fait, et qui maintenant comprend que Borsellino peut faire des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant aussi à poursuivre.
0: C'est vrai que ça fait euh, ça fait beaucoup plaisir justement aux, aux amoureux de la marque hein, de la voir se mettre en jeu euh, dans différents univers, cette versatilité. Et, co et comment les, les directeurs euh, artistiques, comment tu, tu tu travailles en fait euh, euh, quel Relation, tu as avec les directeurs artistiques des marques, donc, euh, euh, de menswear. Euh, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est différent avec, selon le directeur artistique? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, par exemple, avec certains, s'il si y en a un en particulier dont tu as envie de nous parler?
1: Oui, tout à fait, c'est, euh, il a été très facile, en fait, on, parfois, quand on parle des collaborations avec des directeurs créatifs très importants, comme par le pitchol et des Valentino ou des autres, en fait, on a toujours les sentiments que c'est une collaboration difficile, il y a toujours peur, euh, de s'exprimer de cette évasion, mais par contre, c'est, c'est, plutôt le contraire. Et ils ont un respect envers la marque incroyable. Et la première chose, c'est de respecter ce que Borsalino, ça signifie euh, sur le marché, parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien d'avoir une collaboration avec la marque. Et on, on essaye de travailler sous des chapeaux qui soient euh, iconiques et qui représente véritablement la marque Borsalini, en même temps, il y a des touches, des twists, euh, des éléments fashion a, que les designers dans ce cas-là, puis par le piccoli, il va ajouter ou certaines craftsmanship, certaines euh, fabrications euh, pour l'été, par exemple, avec la paille, avec le crochet, avec des matériaux comme ça. En fait, moi, je prenais euh, ce qu'il avait fait avec les nits, avec la maille, il y avait certains points, certaines fa façons de fabriquer, de, de faire de la et en fait, j'ai prenais inspiration de là et, euh, et je les faisais avec les artisans de Borsalino en paille ou en crochet. Et là, il y avait un lien entre l'héritage de Borsalino, mais au même temps, un dialogue avec la collection que Valentino le présentait à ce ces moment-là. Et c'est le même euh, processus qu'on a suivi pour Villebrequin uh, avec... Euh, avec les maillots de, de bain, et euh, naturellement, pour ville il était plus simple, parce qu'il y a un élément iconique, la tortue, et alors j'essayais de leur montrer qu'on pouvait essayer de brûler la paille, qui c'est tout à fait un risque incroyable, parce que la paille c'est une matière naturelle, en fait, si on la brûle, on va tout abîmer. et Mais nous, on a réussi en fait à faire un poinçon, et on a gardé la paille euh, telle qu'elle était mais il y avait cette euh, logo et c'était ludique comme était, mais c'était évident les dialogues entre euh, la, les sauvages fer de cette façon de des boursalino et la marque euh, villebréquin et, et même sur, pour l'envers les, les processus qu'on a suivis, c'est tout à fait pareil c'est amusant nous on apprend beaucoup. Et parfois c'est un enjeu pas facile parce qu'il demande des choses euh, que, que normalement on n'est pas censé de, de, de savoir faire. c'est un, un défi pour les O.V. en fait, pour les artisans de la, de la boîte. Et ça nous aide beaucoup. C'est pas seulement un dialogue, un dialogue, une discussion qu'on a ensemble, mais c'est véritablement une façon de de faire grandir les Noirs, les savoir-faire et, et tout ça.
0: Et, et avec euh, ami. Donc, euh, la marque d'Alexandre Mathieu, Alexandre
1: parce euh, que moi, moi, j'ai connu les euh, les propriétaires en fait de la marque euh, auparavant, euh, qui était euh, Nicolas au Japon. On s'était l'encontre au Japon et à cette époque-là, on avait dit déjà, ce serait bien de devoir en sorte des collaborations. Et c'était pas le bon moment à cette époque-là. Et puis le moment est venu. Alors, je j'ai rencontré Alexandre et moi, j'ai travaillé sur le client Omnivère. Euh, qui est la dernière collection qu'on avait présentée, et le sujet, l'inspiration les, de, de ma collection, c'était les années 70. Et alors, je lui présentais ce que je faisais à ce moment-là, c'est une capeline des années 70, il a tellement aimé cette capeline là et il m'a envoyé un petit sketch, un petit dessin, où il y avait en effet de vagues euh, sur les brimes euh, du chapeau, et ça, c'était plutôt impossible à faire. Et moi, j'ai fait un parcours euh, sur la ligne de production de la marque, et il y avait une machine qui tirait euh, euh, d'une façon incroyable ces chapeaux ils faisaient les effets qu'ils essayaient de lui demander euh, demander cette cet effet vague et alors euh, je lui présentais en fait les résultats il était ravi c'est bon ça c'est pas possible et il travaillait pour quelques mois pour arriver à ça non non il y a cette même machine qui fait ça et euh, on s'est amusé on a présenté que ces chapeaux là tout. Parfois, il y a des collaborations qui sont des petites capsules. Il y a très quatre uh, chapeaux et parfois, comme la collaboration avec Camille, euh, il y avait qu'un chapeau. Euh,
0: vous les faites défiler, euh, ces, ces collaborations?
1: Ça dépend des films parce que ça, c'est un aspect commercial, en fait, euh, qui s'est pas moins euh, dégéré, mais en même temps, euh, jusqu'à présent, pour le Valentino, il voulait naturellement avoir l'exclusive de distribution, mais a, les chapeaux ont défilé, c'est une collection cruise, c'est une cruise collection, et les chapeaux étaient un élément extrêmement important pour la présentation du défilé. L'envenne, il l'a utilisé sur les fashion shows, et mais certainement, en termes de distribution, il y a certaines marques, en fait, qui aiment euh, collaboration même distribution, il nous donne la possibilité de vendre les chapeaux dans les magasins Borsalino et il y a des autres qui gardent l'exclusif dans ses propres magasins
0: tu me parlais de, de la valeur de respect et c'est vrai que euh, Borsalino suscite un grand respect même je pense aussi des des clients donc, les marques qui collaborent avec vous. Et en plus, c'était une valeur euh, du, du fondateur, Giuseppe Borsalino. Comment est-ce que euh, Giuseppe concevait cette notion de respect euh, Et comment est-ce que ce respect se transmet, en fait, dans la connexion entre euh, qui porte le chapeau et puis euh, la marque
1: Oui, ça, c'est une question... Pas facile à répondre, euh, complexe d'une certaine façon. Mais euh, Giuseppe, euh, il faisait déjà, il pensait déjà de cette manière-là. Je parlais de la responsabilité sociale et de la bienveillance de Giuseppe Boselino. C'était pas normal, en fait, la fin du 19e siècle, d'avoir une, respons une responsabilité sociale tellement incroyable. Il faisait. Il partageait les utiles euh, de la boîte. Sur la so euh, il donnait les utiles de la boîte à la société. Il faisait des hôpitaux, il faisait des écoles d'enfance, France, des écoles, et il a aidé, il a donné pas mal d'argent à l'université d'Alessandria. Et conséquemment, il a fait tellement de choses. Et maintenant, Alessandria, même euh, s'il est mort, il y a pas mal d'années, des années en fait. Mais euh, il y a Joseph Vosselin, est partout. Et moi, je voulais, d'une façon différente, naturellement, on ne pouvait pas faire des investissements pour, pour les hôpitaux et pour uh, des universités et des choses comme ça, mais en termes de dialogue, de discussion. conséquemment avec ces chats en termes de communication, on s'engage, on s'éprend prend pour des sujets qui, so qui soient rélevants. Euh, dans ces moments-là, c'est la lecture du temps, en fait. On va continuer ce qu'il faisait euh, dans son siècle. Et, et avec les chapeaux, on essaye, avec une stratégie de communication, de, de donner une valeur intangible. Euh, en plus, naturellement, de l'héritage, savoir-faire, machin et tout, qui est tangible. Et ça nous donne la possibilité de continuer euh, après l'achat du chapeau cette conversation avec les clients. Et, et leur donner la possibilité de, de connaître que nous on veut faire plus qu'un chapeau et, et de garder ses côtés tangibles certainement mais intangibles sur la connaissance et sur les supports même en termes de valeur et de, euh, et de renforcer ces, val ces valeurs aux clients.
0: C'est vrai que ce sont des sujets, c'est plus difficile d'en parler, de communiquer sur la bienveillance, le respect. Mais c'est vrai que moi-même sur le podcast, c'est l'enjeu, je trouve, numéro un. Aujourd'hui, euh, cette transformation que l'on a du secteur, s'il y a quelque chose aussi qui change, c'est sur l'aspect sociétal qui est très important et la communication des marques doit de façon de façon véritablement comment dire sincère refléter ces changements sociétaux donner la donner la direction donner le ton et changer de ton parler d'émotion euh, et de bienveillance
1: ça c'est absolument important et ces changements sociaux en fait sont des choses qui sont très importantes c'est très important pas seulement pour la vieille génération pour euh, le silver generation euh, baby boomers ex euh, generation mais surtout pour les générations nouvelles en fait comme les millennials, et même plus pour l'alpha generation et euh, pour l'alpha generation parce que ce sont des consommateurs et, qui en fait cherchent, c'est le premier élément de recherche même en termes internationales nette et qui se base sur les systèmes de valeur. Et quoi que ce soit la sostenibilité, l'économie circulaire, la responsabilité sociale, la bienveillance, euh, la redistribution du, des utiles.
0: Les utiles, euh, c'est le bénéfice
1: oui, les bénéfices en termes de marge de contribution, oui. En fait, euh, utile ça signifie...
0: Euh, les utili utili in italien,
1: Les instruments, en italien. Et les utiles, non, ça signifie, je voulais dire, les marges. Nets. Les bénéfices nets. Les bénéfices nets, exactement. Et, et ça, en fait, on peut le redistribuer au niveau au social. Et c'est exactement ce qui faisait Giuseppe Borsellino du début. On va le faire d'une façon différente parce qu'on est en, tout à fait en très petite boîte. Euh, même de, de cette façon-là, on arrive à développer, à se présenter avec cet esprit, avec ces valeurs-là. Et on continue on, sur cette ligne en même temps.
0: Et d'ailleurs, sur la notion de bienveillance, justement, euh, je lisais, donc, euh, pour le média, je, euh, je m'intéresse énormément, bien sûr, à tout ce qui touche le développement personnel, Carl Jung, euh, et euh, donc, ben, l'apport de, de, des philosophes et des philosophes modernes aussi, qui travaillent sur ces notions. Et donc, bienveillance, ça ne signifie pas être gentil. La notion de bienveillance, c'est une notion, en fait, qu'on emploie souvent, mais qu'on définit rarement. Qu'est-ce qu'elle... Euh, Renseigne sur soi, d'après toi, cette cette bienveillance et quel sens quel sens elle a pour toi, par exemple euh, personnellement et pour Borsalino, est-ce que c'est le même
1: Tout à fait d'accord avec euh, les messages de ces bouquins-là. Je l'ai pas lu, mais je suis extrêmement d'accord. C'est tout à fait différent d'être gentil. D'une certaine façon, on peut dire ça coûte rien <rire> d'être gentil, c'est plutôt d'être poli envers des autres. Et ça, c'est la politesse. et Par contre, la responsabilité sociale ou la bienveillance, il faut agir. et Il y a des actions qui soient tangibles. Euh, c'est pour ça que de dialoguer, d'avoir une discussion, de s'engager, de se prendre sur des sujets qui parfois ne sont pas tellement euh, politiquement correct de cette façon mais euh, c'est important et il faut démarrer quelque part et alors d'agir de, de par rapport à être gentil en fait euh, la bienveillance c'est de faire des choses qu'on qu peut mesurer et on peut améliorer les longs du temps euh, c'est le centre de la stratégie qu'on poursuit chez Bossalino et ça ça marche pour euh, ma de vie en même temps moi j'essaye euh, d'améliorer euh, ma personnalité de, pas c'est toujours l'appareil mais d'améliorer les atouts que j'ai et en fait les moyens avec lesquels je peux améliorer la façon de communiquer avec les autres. Et naturellement il faut améliorer soi-même d'abord et puis de manifester ce qu'on a appris et de partager. et alors partager c'est une autre valeur de la bienveillance. C'est de ne pas retenir, de partager ce qu'on a pris, ce qu'on a eu dans la vie et qu'on a eu la chance d'avoir.
0: Et Giuseppe, donc, on a évoqué son histoire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas, parce que l'histoire est ancienne, c'est une histoire d'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot Je sais que vous avez fait une communication avec un très belle vidéo qui a été postée sur le compte de Borsalino. J'invite tout le monde à aller la regarder et raconte-nous un peu euh, donc cette histoire entrepreneuriale.
1: Bah Joseph et puis naturellement la famille a continué au début du XXe siècle. Euh, il s'est pris pour ses chapeaux. Il avait une admiration particulière envers euh, ses produits les chapeaux et naturellement à cette époque-là tout le monde portait portait des chapeaux. Le défi en fait qu'il a dans son dans son esprit c'est de, de de mettre un chapeau sur la tête de n'importe qui. Qu'on qu a gardé, naturellement, ce ne sont pas les mêmes chapeaux qu'on peut utiliser, euh, mais cet esprit, cet enjeu d'arriver à, à donner la possibilité à n'importe qui d'avoir un chapeau, quoi que ce soit la motivation euh, avec laquelle on, 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 a, on, a, on achète un chapeau, c'est toujours la même. Mais lui, il l'a fait dans une époque, c'était euh, insubstionnable, de cette façon-là, il avait un esprit, une curiosité. Euh, incroyable, il a voyagé beaucoup et voyager à cette époque-là c'était extrêmement difficile il faut le reconnaître et il, a, il est allé à Paris et il a appris la façon de faire certains chapeaux à Londres par exemple il y a un bouquin sur la vie de Joseph euh, qui montre ou qui parle de ça et c'est plutôt amusant même cette histoire-là et il a toujours voilà, cette curiosité de, de donner au chapeau l'esprit de l'époque qu'il vivait Naturellement, à cette époque-là, c'était impossible d'utiliser les graphiques, les éléments artistiques de la Syndcraft euh, anglais. Euh, il y avait pas mal de développements artistiques à cette époque-là. William Morris, la Syndcraft, euh, MacAmour, Dawn Jones, euh, Raskin. il y avait tellement des artistes qui s'engageaient pour faire des produits de lifestyle, on pourrait dire maintenant. Il a pris certainement cette attitude. Et, mais naturellement, il ne pouvait pas utiliser euh, au niveau physique les graphiques qui sont en chapeau parce que c'était impossible. c'était pas le goût du temps. c'était pas les je c'était les Allemandis. et Mais maintenant, je peux faire. Parce que la contamination, l'hybridisation, les collaborations, les choses comme ça, en fait, mais dans la possibilité de faire ce que même Joseph pouvait pas faire. Il avait appris, il avait compris ça, et l'importance de ça, mais il pouvait pas faire parce que c'était pas l'époque où il pouvait le faire. Et maintenant, je peux faire ça. En fait, il y a tellement de graphiques, mais les graphiques que j'utilise, en fait, sont des graphiques qui remontent à cette époque-là. Moi, j'ai, euh, jamais de vue, euh, l'origine. Et là, j'utilisais pas mal des graphiques qui viennent de William Morris, de Bursley, qui était un illustrateur très important. Il a illustré la Shakespeare. Et, et même ça, c'est la démocratisation de la culture. Parce qu'en fait, c'est comme un comic strip. Et en fait, pa pas mal des gens, en fait, ils lisent des de bouquins comme ça, mais s'il y a une illustration, en fait, c'est les côtés ironiques, c'est les côtés euh, illustratifs. Et ça, c'est plus simple à comprendre. Et moi, j'essaye en fait de faire une chose euh, euh, tout en considérant en fait ce qu'on a dit. Euh, J'essaie de faire de faire ça. Et l'art et la communication avec l'art, c'est un fil rouge que j'utilise toujours. Pour chaque collection en fait, j'ai toujours des, des éléments qui qui sont artistiques. Et pour lautomne je vais j'ai fait ça du début, mais la dernière euh, automne univers c'est euh, l'art. Pauvre, et conséquemment, c'était Cunellis, euh, euh, l'espacialisme de Fontana, c'était bourré et, et maintenant, c'est Monet. on a, à Milan, il y a une exposition de Claude Monet, et euh, sur cette collection, je joue, et euh, je, je m'amuse, en fait, avec les éléments de la nature, parce que Borsellino, il a toujours l'art nouveau, c'est okay, la nature, euh, les éléments de la nature, et je les fais avec des éléments qui soient l'air et l'eau. Et alors Monet, il m'a donné tellement d'inspiration pour faire euh, la présentation que je vais présenter maintenant, qui est le printemps-été 23.
0: Ah, C'est drôlement intéressant. Il faut qu'on te donne plus souvent la parole pour, euh, euh, parce que ce sont des vraies références culturelles aussi, euh, qui sont très intéressantes. Presque euh, donc l'air et l'eau, des éléments. Est-ce qu'il avait, euh, il était influencé par euh, une culture européenne ou une culture, euh, une culture même internationale, peut-être euh, euh, hindou. Euh, quelles influences, euh, tu penses, euh, il avait?
1: Bah, c'est difficile à dire parce que, naturellement, il n'y a pas de documents. C'est une Il euh, y a des références au niveau émotionnel. La seule chose que je sais de la vie de Giuseppe, il a voyagé beaucoup en Europe, mais il a eu le courage de se rendre à Nouvelle-Zélande. Conséquemment, j'imagine qu'il avait envie de connaître des autres cultures, soit que ce soit l'handu ou euh, la, la culture africaine. Et si on considère ce qu fait, c'est l'art dans les siècle siècles, et il vivait dans cette époque-là. Je pas du mal à comprendre qu'il... Il voyait ces choses-là, la culture européenne était contaminée complètement par la culture japonaise, euh, les chinoiseries, les japonaiseries, euh, qui ont en fait influencé l'art des euh, impressionnistes. Si on considère Édouard Monet, mais maintenant j'ai utilisé, je, vais utiliser, je, je vais avec Claude Monet, mais c'est tout l'art euh, de, de, de la fin du 19e siècle en fait, qui a été beaucoup euh, influencé par euh, des autres cultures. Et cette ouverture, c'est toujours ce côté démocratique d'être inclusive et de comprendre l'importance de l'inclusivité et de se mettre en rapport avec des gens euh, sans être « judgmental », sans juger et de comprendre euh, euh, la différence. Parce que comprendre la différence, ça nous donne une valeur incroyable et de la respecter. Parce si on comprend la différence, on la respecte.
0: Oui, c'est clair. C'est être directeur artistique euh, d'une maison de chapeau, c'est aussi euh, donc avoir la chance, hein, en fait, euh, de jouer avec un, un, un background très culturel, artistique, hein, qui s'exprime euh, parfaitement. Et dans tes, dans tes autres fonctions, est-ce que euh, euh, tu avais autant de chance euh, de pouvoir? Euh, de pouvoir euh, revenir à des euh, à, au graphisme euh, à la peinture aux grandes œuvres
1: bon je te remercie pour cette question là du ce que j'ai la possibilité d'expliquer un petit peu plus euh, euh, moi-même et auparavant euh, quand j'étais PDG des boîtes très importantes soit euh, que ce soit Ferragamo Gucci Prada Dolce Gabbana Fendi euh, moi j'étais le PDG Consément, j'avais une organisation énorme de et chacun a son rôle. Consequemment, conséquemment, les stratégies, c'est à moi, et la responsabilité de la boîte, c'était à moi, parce que sur ça, ça dépendait la, la vie et l'existence de, euh, des employés, mais la continuité de la marque, au même temps, et, et j'ai respecté les directeurs qu il qui l'étaient, j'ai eu la chance d'y travailler avec Miocho Prada, Tom Ford, conséquemment, je ne pouvais pas dire à Tom, en oh, bon, euh, pression, je voulais faire des choses qui soient différentes, j'ai participé avec eux, parce qu'en fait, la stratégie, c'est une stratégie, mais c'est à lui la responsabilité créative. Et, euh, naturellement, il était extrêmement ouvert à écouter euh, des suggestions, ou des choses qui étaient importantes au niveau des chiffres, de, de, pour garder les chiffres d'affaires. Et Mais il y a un respect total envers les responsabilités qu'on a dans l'organisation. Avec vos Vossalino, j'ai une chance incroyable parce que je suis ingénieur nucléaire, mais au même temps, je, je, je travaillais dans le domaine de la chimie, et euh, par, ch par hasard, j'ai terminé, terminé je, je crois que je ne vais pas terminer maintenant, mais de, de travailler dans la mode, mais avec Borsani, j'ai eu la chance d'être historien de l'art, je suis historien de l'art. Et alors, en ce qui concerne la culture, en fait, j'avais déjà un background qui me donnait la possibilité de comprendre cette époque-là. Parce que c'est n'est pas que étudiée pas mal, et je la connais très bien. J'avais pas des difficultés à comprendre ce qu'ils voyaient. L'exercice que j'ai toujours fait, c'est de voir avec les yeux de M. Borsalino de cette façon. Voir ce qui s'est passé à cette époque-là, je, je la connaissais déjà et je l'avais étudié Et, euh, et ça, c'est la recherche que j'ai faite au début. Parce qu'au début, c'était extrêmement important de définir un terrain sur lequel il, il faudrait bien travailler et qu'il y a des lignes qu'on qu qu ne pouvait pas dépasser. Et ça, c'est un exercice, euh, je crois que Sacha s'appelait extrêmement bien. cette ces moments-là, on avait des suggestions, des photos partout. Euh, nous, on semblait de fous, là, dans cette, euh, dans cette pièce, avec euh, toutes ces espérations. Mais l'enjeu, c'était en fait de, de comprendre, mais de euh, rebâtir un terrain sur lequel travailler. Et, et, et conséquemment, euh, c'est donner la possibilité d'être cohérent. C'est la cohérence, ça se paye toujours.
0: Et euh, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, c'est un vrai patrimoine. C'est parce que c'est vrai que dans, dans l'industrie, on traite les archives dans l'industrie du luxe étaient traitées d'une certaine façon à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas simplement un objet. À conserver, qu'il y a des enjeux de transmission, il y a des enjeux aussi de, euh, de compréhension, d'interprétation, de réinterprétation aussi. Vous, vous faites un, un travail phénoménal
1: Tout à fait. Garder, et comprendre la patrimoine et l'évitage de la marque, c'est les premiers pas. Parce que de là, tout part, de cette façon. Et il y a des maisons, en fait, qui ont, comp qui ont compris ça euh, depuis les années 90, comme euh, Ferragamo, par exemple, qui a fait son archive, et qui a développé et a communiqué son archive euh, des années 80. Je me rappelle, je travaillais pour Ferragamo, pour que, conséquemment, je, je connais ces moments-là très bien. On a fait la première exposition à Victoria Museum à Londres. Et ben, c'était extrêmement bizarre, personne ne pensait de faire des choses comme ça. Mais de plus en plus, le long du temps, euh, toutes les marques ont, ont redonné euh, une valeur incroyable aux archives, Versace, tous les designers des années 80. Et l'archive, la, en fait, c'est un euh, moyen de communication, c'est une école. Euh, qui, qui nous sert à comprendre euh, les ADN de la marque mais mettant euh, même de faire euh, de, un thème générationnel de faire comprendre les, terres, euh, les éléments, pas les terrains parce que les terrains ils changent le long du temps mais de comprendre des éléments euh, sur lesquels on ne peut pas avoir compromis de cette façon et, et qui nous donne les bornes, les limites à ne pas dépasser et maintenant, tu as raison quand tu dis en fait que c'est pas de garder les passés d'une façon passive, de prendre les, les, la force euh, de ce que l'archive nous donne et de l'interpréter d'une façon contemporaine, parce que c'est la manière de, de communiquer à, aux à des consommateurs qui soient différents et qui soient naturellement des consommateurs à la page et qui connaissent exactement ce qui se passe. Il faut pas faire semblable. Il faut pas euh, faire semblable de connaître des choses ou de faire des choses. C'est pour ça que la la proactivité et agir, comme je, je disais avant, c'est extrêmement important Parce que ça nous donne, à fur et à mesure qu'on avance, une crédibilité.
0: Pour faire le parallèle avec une autre industrie, euh, euh, j'ai écouté une conférence de Sotheby's sur euh, sur la seconde main dans l'horlogerie. Et, euh, et donc, c'est là que je me suis rendu compte que dans une autre industrie, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire des parallèles avec d'autres industries. Mmh. Euh, dans l'horlogerie, euh, donc ce sont vraiment les marques patrimoniales. Ils ne s'intéressent presque dans la seconde main qu'aux marques patrimoniales. Les marques de créateurs, en fait, en, en, sur le marché de la seconde main, euh, n'ont pas de valeur. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a un phénomène aussi actuel, c'est que les marques se rendent compte... Du marché, de l'importance du marché de la seconde main, et rachètent à leurs clients des montres pour reprendre aussi la main sur sur ce marché de la seconde main, sachant que c'est un marché qui est très compliqué. Et Sotheby's disait dans la discussion que il faut maintenir la valeur sur des produits sur le marché de la seconde main et que c'est tout un c'est tout un art et que eux ils savent maintenir. C'est un marché en réalité et que parfois une marque patrimoniale peut aussi détruire le marché de sa, de sa seconde main, euh, si, euh, selon comme elle agit. Et donc, il n'y a, a pas de marché de la seconde main de Borsalino, mais il euh, y a énormément de collections
1: et de collectionneurs, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Et parfois, en fait, c'est difficile à, à réaliser la différence entre la seconde main et euh, l'objet des collections. Parce que c'est quelque chose qu'on garde le long des générations. Nous, on a des clients qui nous appellent parfois et nous disent ouais, « j'ai un chapeau de mon grand-père ». Ou de mon père, et moi j'aime bien les garder, je l'utilise parfois, et ça ne signifie pas qu'il achète le nouveau chapeau, mais elle donne une valeur incroyable au, à ses côtés émotionnels, patrimonial, comme disait auparavant, en fait, de la marque. Et ça donne la possibilité, naturellement, au Sotheby's, de faire euh, des ventes aux enchères, ou de donner encore la possibilité, et ça c'est... Euh, dans ma lecture du temps, c'est la valeur de la sustainabilité. C'est de continuer la durée d'un produit. Les produits, ils ils sont pas faits euh, pour être détruits ou pour être jetés. En particulier s'il y a une marque avec des valeurs extrêmement importantes. Et elle a la possibilité de continuer la vie des produits, qui signifie pas de vendre des autres produits, est extrêmement important. Et naturellement, même la mode maintenant, je, je savais de l'horlogerie, mais même euh, le fashion euh, business, elle donne de plus en plus importance à la reselling à ce main, en fait, et d'utiliser d'une façon même d'économie circulaire, euh, qui s'apporte à la sustainabilité, l'importance de ces produits-là. On a même, euh, certaines marques, on s'est même sur des projets de euh, récupérer euh, des autres qui sont abîmés, des produits qui sont abîmés, mais ils sont des produits des marques, et il ne faut pas les oublier ou les mettre à côté, mais il faut les donner à une nouvelle vie. Et alors ça c'est donné, c'est en fait responsabilité sociale parce qu'on donne la possibilité aux gens de travailler dessus et on donne aux gens la possibilité de, de faire un boulot et euh, en, en travaillant en fait sur les mêmes produits qui étaient un petit peu abîmés ou qui ne sont pas pareils, on peut jouer avec les produits et, et ça c'est une euh, conscience, une euh, nouvelle conscience en fait, euh, c'est du respect. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour les jeunes gens, en fait, pour la génération Z, c'est extrêmement important, ça. J'ai vu des garçons, en fait, qui achètent les marché et puis ils mélangent les produits ensemble, mais c'est une façon amusante de continuer avec ces relations avec la marque, mais d'avoir une proactivité. Parce que ça, c'est l'important, c'est ce qui se passe maintenant. La créativité, c'est pas seulement du côté de la boîte, mais c'est une interaction avec les clients.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et sur le podcast, justement, j'ai eu l'occasion d'interviewer un jeune New-Yorkais, euh, Jonas King, qui, qui, qui est justement dans la customisation euh, et, euh, et donc ils sont dans l'action, ces jeunes-là, euh, et ils aiment bien transformer, avoir une sorte de pouvoir sur, euh, sur les objets et ils sont aussi... Euh, très euh, très exigeant en termes de valeur sur euh, sur euh, éviter le
1: gaspillage gaspiller en fait c'est un, un verbe très important mais il ne faut jamais gaspiller, euh, pas seulement avec notre temps mais avec les produits parce que c'est de euh, reconnaître la valeur que ces produits avaient auparavant et qu'ils continuent à avoir et c'est à nous la responsabilité la possibilité de faire continuer la vie euh, de ces produits-là je suis vraiment
0: ravie, Giacomo, de cette discussion. C'est toujours une belle surprise, parce que bien sûr, même si on prépare, en fait, je prépare, je me renseigne sur la marque, j'essaye de préparer, de préparer, voilà, de comprendre l'univers, l'histoire. Mais c'est toujours une belle surprise. Donc déjà, une, une rencontre et de voir aussi où la discussion nous porte, en Exactement. fait, les affinités et je me rends compte à quel point en fait, sur euh, euh, sur ces valeurs de bienveillance, de respect, de conscience, d'économie circulaire, une, une grande maison comme Borsalino incarne de façon très contemporaine, euh, ces valeurs-là. Et moi-même, sur le média, j'essaie aussi d'innover comme nouveau média avec le podcast. C'est
1: l'innovation, en fait. C'est un côté de l'innovation. Ça attache pas seulement aux matériaux, aux formes, euh, des choses comme ça, mais c'est au côté intangible, en fait. On disait avant, c'est ce côté existentiel de, euh, qui est lié aux valeurs euh, et à la continuation, en fait, de la vie humaine.
0: Et d'ailleurs, euh, donc To Good Media, donc bien sûr, c'est toujours en construction, en fait, un média, c'est comme une marque. Euh, on se repose toujours beaucoup de questions. Je pense, avec toutes les belles rencontres que je fais avec les marques, les discussions, de porter, d'avoir un impact sociétal, puisqu'on parlait d'impact sociétal, qui est le premier conscious média des industries créatives sur la transformation des industries et qui parle de transformation sociétale. C'est un sujet qui est fondamental. Et, euh, et même si euh, je ne pensais pas que notre discussion elle irait sur ce sujet-là Qu'on ait euh, cette vision en commun et euh, qu'on mette notre pierre à, à l'édifice
1: Également. Je crois qu'enfin, la, la valeur que nous-mêmes utilisons d'une certaine manière, c'est l'humilité. Parce que l'humilité nous donne la possibilité de, de comprendre, de s'ouvrir, euh, de, de ne pas avoir de résistance. Et, et ça, c'est une façon de penser et qui est extrêmement importante. Pour quoi dans notre propre vie, pour développer une marque, pour travailler avec les autres, pour faire un produit.
0: Et pour revenir, pour conclure et revenir à l'actualité de Pitti Homo, avec ton, ton expérience de dirigeant dans le secteur de l'industrie fashion, comment tu vois la reprise post-Covid qu Qu'est-ce qu qui attire ton regard en fait, sur cette industrie fashion aujourd'hui, sur le Pitti Homo ou de façon plus générale pour l'Italie ou même un point de vue plus international
1: premièrement euh, euh, je suis extrêmement content en fait de, de voir que les gens ils continuent à sortir euh, ils ont un besoin incroyable de se mettre en relation physique avec les autres et ça signifie en fait que ces côtés émotionnels et ces côtés relationnels euh, ça compte encore beaucoup par rapport au développement de la technologie de la digital transformation et ça c'est un élément extrêmement important et ça me réjouit. Mais euh, comme je suis ingénieur, euh, ces côté technologique et le côté digital et en fait de comprendre l'équilibre. Euh, Parce que certainement il n'y aura pas un élément qui va euh, vaincre, qui va dépasser l'autre. Mais c'est plutôt de comprendre l'utilisation, la bonne utilisation des ce qu'on et la technologie, en fait, euh, dans les futur, a une importance incroyable, pas seulement sur la chaîne des valeurs, du moment de la création jusqu'à la distribution, et au, la façon de communiquer avec le consommateur, mais au même temps, la façon de, de se mettre en relation avec les autres. C'est le côté so social qui, devient avec la, qui nous donne, la technologie nous donne la possibilité d'une autre de perspective. Et... Euh, de se rendre disponible à penser différemment, c'est un enjeu extrêmement intéressant. Et ça m'intéresse beaucoup.
0: Et certains y voient presque de redonner le pouvoir, en fait, aux consommateurs.
1: Oui. Quand j'ai des idées de la créativité, maintenant, c'est un rapport euh, avec les boîtes, avec euh, les produits. C'est la discussion qu'on a ensemble. Et c'est pour ça, en fait, qu'on développe de plus en plus les portals au niveau technologique. C'est de travailler ensemble et de trouver un terrain sur lequel on peut euh, améliorer euh, les mots où on vit.
0: Donc allez absolument euh, suivre l'Instagram de Borsalino voilà, pour suivre justement le cœur qui est mis en fait dans la communication pour transmettre les valeurs de la marque dans la continuité en fait de ce que faisait Giuseppe Borsalino de bienveillance, de respect, d'exprimer ses valeurs pour avoir un impact sur la société Merci beaucoup Giacomo Merci. et je te laisse vite parce qu'on est en pleine période du Piti Homo, donc les, les acheteurs de la nouvelle collection sont là. Euh, je te laisse. Euh, donc
1: euh... Merci pour cette chance là, Delphine, euh, j'espère de, euh, de s'aller voir euh, le plus tôt que possible. Merci beaucoup.
0: Moi également et encore ravi de vous accueillir dans la communauté de Good Media. Merci Giacomo. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré live à Uomo à Florence en Italie avec Giacomo Santucci, directeur créatif de la marque Borsalino. Un épisode passionnant où l'on parle patrimoine de marque, transmission et entrepreneuriat social. Les thèmes privilégiés de Too Good Media. Si vous voulez en savoir plus sur le Pitti Uomo ou si vous n'avez pas pu vous rendre à Florence pour cette édition, n'oubliez pas de vous inscrire au lien 6 si joint dans les notes du podcast à la prochaine newsletter spéciale Pitti Uomo. Je vous accompagne deux fois par an à une visite guidée du salon avec des entretiens exclusifs enregistrés live avec les patrons de marque et les directeurs créatifs. Too Good Media est le premier Conscious Media sur la transformation des industries créatives qui éveille les consciences. Too Good Media est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée et les épisodes podcast sont retranscrits en trois langues sur le site de Too Good Media, français, anglais, italien. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des épisodes de la série spéciale Pity Womo.